0: 3 em 1 Jovem Pan Olá,
1: muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da Jovem Pan Começando esta semana aqui com o 3 em 1 Discutindo os principais assuntos do mundo da política, da economia Vamos com o nosso trio de comentaristas analisar Todas as questões aqui já vejo na tela o Rodrigo Constantino, Conrado, Vilela, cumprimento os três por esta tarde. Vamos juntos até às 18 horas e já vou abrindo aqui essa rodada trazendo o nosso primeiro assunto, que é o seguinte. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, disse em entrevista ao jornal o Estado de São Paulo que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, terá menos poder no governo do presidente Lula. Para Dantas, Bolsonaro tinha uma bancada muito pequena, enquanto Lula tem mais aliados. E aqui eu abro aspas para o Dantas. Quem concentrou todo o poder foi Arthur Lira, que terá bem menos poder agora, disse o governador de Alagoas. Vou começar ouvindo os nossos comentaristas, e aí só complementando, faz sentido essa afirmação de Paulo Dantas, de que Lira ficará enfraquecido, no próximo governo, eu vou começar com o Rodrigo Constantino, que está aqui ao meu lado nesta divisão de tela. Boa tarde, Constantino. E aí, Lira vai ter mais ou menos poder? A gente viu que Barganhar ele sabe, porque a PEC Furateto mostrou isso para a gente. Boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, Aros. Boa tarde, colegas de bancada e toda a audiência. Pois é, essa é uma pergunta realmente interessante para a gente acompanhar nos próximos meses a gente sabe que o centrão fisiológico ele detém muito poder no Brasil. E o Lira ele é o símbolo desse mecanismo. Né? Ele é pragmático, para não usar a palavra maquiavélico, que pega é, mal, né? tem um setor um, uma conotação mais pejorativa. É, então essa turma sabe negociar, sabe conseguir aquilo que quer. E se a gente olhar para trás e ver como é que é o modus operandi do PT... A gente vai lembrar do Mensalão, do Petrolão. Essa turma também sabe negociar com o Centrão. Ou seja, compra né, apoio, abre ministérios novos, delega estatais inteiras a esses comandos para conseguir os votos que precisa no Congresso. Por que, que eu falo que vai ser interessante acompanhar a dinâmica? Primeiro porque nós vimos aí a notícia em relação ao orçamento secreto vindo do STF. Existe uma análise que muita gente tem feito de que este novo governo vai contar com um apoio muito grande do Poder Judiciário, que vem sendo um tanto ativista. No governo Bolsonaro, esse Poder Judiciário foi um obstáculo, criou barreiras para o presidente. Se ele for aliado do novo governo, aí muitas vezes vão poder dispensar até o Congresso, vão atropelar o Congresso. Quando o Congresso aprovar pautas mais à direita o Supremo Tribunal Federal, numa canetada, diz que não pode, e quando a esquerda não conseguir aprovar aquilo que deseja no Congresso, o Supremo vai lá e ignora e atropela. Então, nesse sentido, me parece que o Lira e companhia terão menos poder a verificar daqui para frente. Deixa eu ouvir o
1: Cristiano Vilela também, porque a gente vai enfrentar, Vilela, um Congresso novo. Né? O Rodrigo fazia a, essa leitura, e essa mudança é símbolo também de uma mudança importante da sociedade. O povo votou e escolheu um novo caminho para essa nova configuração do Congresso. Isso muda o quê, na tua visão, nessa balança que tem de um lado o Lira e do outro o presidente Lula?
3: Boa tarde, Aros. Boa tarde, Constantino, Conrado e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, é, quando eu acompanhei essa declaração do governador de Alagoas, eu, eu fiz duas leituras né, distintas. É, uma delas, de que teria ali um toque de, de política, a né, já vista que são adversários políticos, então ele quis, de alguma forma, dar uma alfinetada no seu adversário político, que faz parte da disputa, e um outro aspecto, uma leitura, que, ao meu ver, é uma leitura que, tecnicamente, tem até a sua razão. É, no, o governo Bolsonaro ele tinha uma forma de se relacionar com o parlamento que era uma forma mais fluida, era uma forma sem a, a indicação estabelecida, é, muito clara do viés partidário. Lula, por sua vez, já faz, já demonstra que vai fazer, tal como fez nos seus dois governos, uma divisão ministerial por partidos. E aí, no sentido de deixar os blocos de convergência política e de apoio político na Câmara e no Senado mais claros, mais, mais específicos, mais concretos, nesse segundo formato você tem uma força maior aos partidos, nesse formato lulista. No formato bolsonarista, vamos dizer assim, você tem uma força maior dos articuladores no Congresso. E aí nós temos a figura do Lira como uma figura que sobressaía na Câmara e com a ajuda também da questão das emendas de relator, que foram fundamentais nessa construção, enfim. Então, eu vejo essa diferença estratégica. No que se relaciona à questão da relação institucional, é importante a gente aguardar, porque uma eventual lua de mel que aconteça do executivo com o um Judiciário ou com o um Legislativo, nesse momento, não quer dizer que essa lua de mel vai durar para sempre, né? Agora que o governo nem começou, é muito fácil falar eu te amo, mas depois que a convivência vai andando e que os interesses vão se tornando conflitivos, é aí que vem à tona as eventuais rusgas e, eventualmente, o novo governo pode acabar a sofrer tanto quanto o governo que agora está acabando.
1: Agora, Conrado, a gente sabe que independentemente de a presidência da Câmara ser com o Arthur Lira ou com outro uh, parlamentar, a gente sabe o peso que o Congresso tem, uh, e principalmente a Câmara dos Deputados, pelo, pelo tamanho não é, de cadeiras que tem, uh, que isso tudo representa contra como um contrapeso ali para o Executivo. O Lula sabe muito bem disso e, por isso, aumentou o número de cadeiras nos ministérios. Um perfil completamente diferente daquele adotado pelo Jair Bolsonaro. Isso implica em quê, na tua avaliação?
4: Isso implica no apoio direto, o né? que a gente viu o Lula fazer mesmo sem ter tomado Posse ainda foi ter centralizado os seus apoios em todos os lados. Nós vimos aí nosso, nosso proeminente Senado mesmo, durante um governo Bolsonaro, votar em dois turnos a PEC do estouro de gastos, né? Então isso já aconteceu nesse mesmo momento, enquanto Bolsonaro ainda estava no poder, a gente viu a nossa, o nosso Congresso como um todo, e aceitar... Todos os mandos e desmandos da, da nossa Suprema Corte sem ter passado aí por nenhum critério de avaliação. Os artigos da nossa Constituição, né? Sequer foram respeitados por esse mesmo Congresso, que não vai, não luta pelos seus deveres aí e por aquilo que deveria defender conforme manda a Constituição. Acho que Constantino foi muito feliz no momento que ele já prevê essa dinâmica, dizendo, ó, oh, a partir de agora vai acontecer o que a gente já viu nesse período aí de transição. Ou seja, ou o Congresso vota com o Lula, ou, o Cong... ou o... a nossa Suprema Corte vai no canetaço, numa decisão monocrática, fazer essa transferência de poder já para o próprio presidente Lula. Então a gente está vendo também que o, o, o orçamento secreto já foi tirado agora do parlamento, é mais poder que é colocado para dentro do governo Lula. A gente viu que o estouro que já estava previsto para acontecer dentro dos rombos do nosso orçamento, foi tirado do orçamento né? pelo próprio Gilmar Mendes, é mais dinheiro no bolso do Lula. E aí todos esses ministérios que estão sendo levados adiante com nomes, todos eles, eu, eu, eu tenho uma estratégia muito clara de observação de como funcionam as coisas, eu coloco o nome do ministro indicado e coloco do lado ali corrupção ou escândalo e vou vendo as primeiras notícias. E a gente vê a quantidade de nomes aí que tem essa nuvem negra em cima da cabeça. Né, em relação a, ao seu passado de corrupção E o que mais me chama a atenção É o silêncio da imprensa Nós aqui da Jovem Pan Ainda batemos nesse martelo Levantamos todas essas questões Mas a gente vê um silêncio sepulcral O que me chamou também a atenção É agora no, no final de tarde Às 16h40 O governo Lula Acaba de trazer o novo, novo Logotipo da sua marca Onde ele coloca ali Dentre as cores da bandeira do Brasil O vermelho também com o nome de União e Reconstrução. Essa aqui é a... Bom balão de ensaio, ao menos, é né, de passar para a sociedade aí. Também mais a cor vermelha, nessas cores que antigamente era... Era o verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. E o que eu me preocupo aqui, quando tu pergunta, é que a gente viveu um hiato, né, de relações mais... Uh republicanas nessa troca de poder a política é troca de poder na é tomar lá cá mas isso tem que estar de maneira republicana e o que a gente viu agora inclusive é o próprio aumento de salários dados pelo nosso congresso Nacional a todos os servidores aí ou seja Lula já fechou os Ministérios para os seus parceiros aumento de salário rombo da PEC a gente tem que lembrar que era só 70 milhões que era necessário para as pessoas mais pobres e acabarem passando uma PEC que beira com todos os benefícios a mais de 200 bilhões de reais, ou seja os políticos vão ter nas suas mãos muito mais dinheiro do que o próprio povo necessitado, Aros e o povo, vale destacar vai pagar
1: essa conta né? nada é de graça o Constantino Deixa eu trazer ainda um outro elemento sobre esse tópico, porque a entrevista do governador de Alagoas uh, enfatiza o papel do Lira como esse articulador, enfim, diante de tudo que a gente assistiu, mas a gente não pode esquecer que o Congresso é formado por duas casas e o Senado também vive um momento de articulação, vai ter uma alteração importante também na composição das cadeiras, tem novos nomes chegando ali uh, no Senado e já há uma disputa em andamento para a presidência dessa casa que pode também ter uma interferência nesse jogo político,
2: né? Sem dúvida, Aras. O Senado foi o grande calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. É, foi é, alvo de muita sabotagem ali, inclusive do Rodrigo Pacheco, que recebeu o apoio do presidente, porque a alternativa era ainda pior e política é a arte do possível, não do ideal. É, mesma coisa com o Rodrigo Maia na Câmara antes, né? É, se mostrou ali alguém que estava boicotando a agenda do governo e da nação. Agora, é, há uma mudança qualitativa no Senado agora, né, com essas 27 cadeiras que mudaram de mãos, e vem nomes aí firmes que acredita-se e espera-se farão uma oposição bastante ferrenha a este governo do PT. É, isso pode dar uma melhorada na casa, mas como você mesmo colocou na pergunta, de forma implícita, ah, todo esse jogo depende muito de quem vai estar na cadeira do comando do Senado e do Congresso. Né? O Rodrigo Pacheco detém hoje muito poder. Foi ele que obstruiu, por exemplo, inúmeros pedidos né, de impeachment bastante embasados de ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial e particular o nome de Alexandre de Moraes, e isso, é, vale lembrar a nossa audiência, ela é uma audiência atenta e, portanto, sabe. Mas vale lembrar sempre, é o mecanismo previsto na Constituição, que o nosso amigo Conrado esfregou na cara do público aí, né? é o mecanismo previsto de freios e contrapesos. Se há um poder, que é o Judiciário, que vem agindo de maneira não eleita, de maneira ativista, indevida, o, o mecanismo encontrado para conter esse avanço é o Senado, e o presidente do Senado é que detém esse poder todo, então toda essa questão, ela vai ser resumida em quem vai ser o novo presidente do Senado, se vai ser um novo nome, se for a reeleição do Rodrigo Pacheco, obviamente nada muda, em que pese temos ali uma configuração um pouco mais à direita ou independente. Porque vale lembrar também que não é bolsonarista de um lado e lulista do outro. O nome do senador Eduardo Girão, por exemplo, vem à mente como um dos mais combativos desse ativismo. Tentou convocar, convidar, fazer o diabo para que esses ministros fossem a casa do povo eles recusaram todos os convites, né? e ele não é bolsonarista, ele é um senador independente do Podemos. Então, o importante é o senador ter o um compromisso com os seus é, é, eleitores, com aqueles que ele está supostamente representando. Se ele tiver esse compromisso, ele vai pensar muito, com muito carinho, muito bem, antes de escolher quem que ele vai votar para comandar o Senado. Agora,
1: diante desse raciocínio do Constantino, né, Vilela, a gente fica pensando, talvez essa pergunta que está na nossa tarja, ela, a, a gente está fazendo ela, mas não deveríamos fazer se estivéssemos numa condição normal. Porque não há que se discutir, de alguma maneira, o poder maior ou menor do presidente de uma casa legislativa ou do presidente da República ou do presidente Supremo. Esses poderes eles são, uh, eles, eles são iguais entre si. né Há que se ter uma isonomia nisso. Pelo menos é o que diz a Constituição. O Conrado trouxe ela aqui, a gente lembra. É o que diz a Constituição sobre essa isonomia. Vai haver esse recuo? Cada poder vai voltar... Uh, para o seu centro, para o seu eixo, e nós vamos encontrar essa normalidade? Ou vamos continuar com esse tensionamento, cada um invadindo a seara do outro? E aí, notadamente, a gente está falando aqui uh, do Judiciário uh, e do Legislativo, o Executivo meio que acuado diante de tudo isso. O que também olha, é um erro, ar... diga-se, né?
3: Sim, olha, Aros, eu, eu, eu vejo que é, torço, né? claro, a gente sempre torce para que. As instituições voltem à sua normalidade, os poderes voltem a ter um equilíbrio nas suas relações, voltemos às condições normais de temperatura e pressão, mas, infelizmente, a expectativa ela não é das melhores. E não é das melhores por quê? Porque é muito difícil você dar poder em excesso a uma pessoa, ou a um grupo, ou a um poder, ou a uma instituição, e depois hora que você viu que já passou do ponto, você vai lá chamar, não, vem cá, eu vou tirar o seu poder agora. Esse tipo de coisa na prática não se dá assim. Então eu vejo que a gente só vai conseguir ter uma retomada de uma relação harmoniosa e equilibrada entre os poderes a partir do momento que os demais poderes tiverem a altivez de chegar e, 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 e procurar fazer valer o seu espaço, as suas prerrogativas. E não é isso que a gente vê. Eu costumo falar muitas vezes que parece que a gente está falando aqui do sexo dos anjos, né? Quando na verdade uma boa parte do Legislativo, a chefia do Legislativo, por exemplo, de Câmara e do Senado, não está se importando com o eventual aumento de poder do judiciário, ou o Executivo também não está se importando. Você tem uma situação como a é que a gente está vendo agora, onde Arthur Lira, ele está com o apoio de praticamente todos os partidos, né? de todos os lados, de esquerda, direita, de centro. O que nos leva a entender que, eventualmente, o parlamento está gostando do trabalho dele. né? O parlamento está acreditando que ele é um presidente que está resguardando os interesses do, da, do, da Câmara dos Deputados. Então, eu vejo que, de alguma forma, falta a, aos representantes dos poderes, é, de fato, compreender a importância de uma atuação mais austiva, de demarcar a posição do seu poder. Até porque isso não é ferir o poder alheio, mas... Cumprir a determinação constitucional que faz com que cada poder deva executar aquilo que a Constituição lhe confere.
1: Ah, quero con concluir essa rodada com você, ainda sobre esse tema, meu questionamento ao Vilela. Eu repasso para você.
4: É, o que a gente consegue ver aqui é que dentro dos poderes a gente está no desequilíbrio total. Se a gente for pensar. Eu sou contra essa coisa né, do, dessa torcida para que dê certo, esse wishful thinking, né, esse pensamento mágico que tudo vai se resolver. A gente tem que enxergar a realidade. Infelizmente, ela é de completo arrepio. A gente vê agora uma decisão da nossa Suprema Corte mandando prender mais uma vez um jornalista, o um Eustáquio, e um humorista lá, o Bismarck Fugasa, perseguições constantes e que não irão parar, como falou o próprio ministro Alexandre de Moraes. E aí, ao meu ver, quando a gente tem essa ingerência, de um poder abusador nos outros poderes, como a gente viu durante o processo eleitoral, o Poder Judiciário tomou para si uma responsabilidade de criar leis que não é dele, que é do nosso Congresso Nacional, e ele sem respeitar os princípios constitucionais e legais, como, por exemplo, o princípio da anuidade, que é criar toda a legislação eleitoral com período de um ano antes das eleições. E a gente vê daí um poder abusador, Agindo sobre o poder abusado e esse poder abusado, que é o nosso poder legislativo, um deles, né? Por exemplo, ele não, não defende o artigo uh, 102, parágrafo 2 ou 103, deixa eu pegar aqui, que é o que diz que só eles podem ter essas prerrogativas de defesa de Constituição, né? É o 103, ó. O 103-2, parágrafo 2, que nos diz, ó, declarada em por omissão da medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada a ciência ao Poder Competente para a adoção das providências necessárias. Eles não pedem ajuda ao Poder Competente, já que ele não pode pedir. Ajuda o poder abusador para cessar os abusos do próprio poder abusador. E o outro é o 49, inciso 11, ali, que diz ó, que o poder legislativo tem que chamar para si a responsabilidade de, e defender as suas, suas prerrogativas constitucionais. É um completo abuso. O poder executivo, coitadinho, vem sendo abusado pelo judiciário desde, a, desde quando ele tentou nomear o Ramagem que era o chefe da Polícia Federal, né, para diretor da Polícia Federal, que tinha sido parte da sua equipe de segurança, que é uma das prerrogativas que tá lá no, no, no artigo 84 da Constituição, e o STF diz, não, não, aqui tu não vai fazer nada disso. E o presidente ficou quietinho, né, com o rabo entre as pernas. Agora o Lula tá fazendo a mesma coisa, tá nomeando aí o seu chefe de segurança, o delegado Andrei, para ser o diretor-geral da Polícia Federal, e tá tudo certo, né, ou seja, pau que bate em, F... em Chico, não bate em Francisco aqui no Brasil. E esses são os abusos que a gente viu acontecer. Como isso vai se dar daqui para frente? Aí ah, eu concordo com o Vilela. Todo aquele que sente o gostinho do poder nunca quer recuar, nunca quer devolver esse poder para as outras partes, né? E o Brasil vai se afundando aí numa eterna república das bananas. Um abuso total e agora já entrou o velho sistema, aquele do, das negociações não, não republicanas. A gente já viu o acerto, as promessas com quem interessa já sendo pagas, com quem não interessa não sendo pagas. O Arthur Lira é um, é um exemplo disso. Isso, né, no momento ali que achou que ia ficar sem o combate do PT, prometeram para ele e agora ele já foi tirado aí de circulação. A Simone Tebet, talvez a gente venha comentar isso aí no futuro, foi outra né, que fez umas promessas, pegou o um cheque do PT, você será ministra e não consegue descontar o cheque, né provavelmente vai ficar aí no num segundo escalão ou num ministério sem poder nenhum. E o Brasil se transformou nisso. Uma Suprema Corte que não larga o osso, continua a perseguição a todos aqueles que, se, que, que ousam questionar alguma... Possibilidade de injustiça no Brasil, e, eu, e o resto deles que vão dando as canetadas para proteger aí o PT, o presidente Lula, esse que já vem na sua logomarca agora do Brasil, já colocando a cor vermelha. Eu aposto que isso aí também nós vamos ter silêncio da Claque, né? Todo mundo em silêncio aí, batendo palmas para o novo governo que nem chegou no poder ainda, meus amigos. Esse aqui é meu comentário final. Lula nem tomou posse ainda e nós já estamos com e, com, com a... O Brasil se transformou na casa. Casa da Mãe Janja, né, Arus? Agora que a gente vai fazer um outro samba a partir de agora.
1: Vamos virar, vamos virar os, os assuntos aqui. Vamos falar sobre o COAF. O presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, quem lembra do COAF, hein? Para o Ministério uhum. da Fazenda. O órgão é responsável por fiscalizar transações financeiras evitar a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens. Atualmente, esse órgão, o COAF, é subordinado ao Banco Central e esteve vinculado à Fazenda até o governo Michel Temer. Ele agora vai estar sob gestão de Fernando Haddad, que assume a pasta da Fazenda. Quero ouvir você sobre isso, Rodrigo Constantino.
2: Então, Aros, olha que interessante. né? Quando o ministro Paulo Guedes defendeu essa mudança houve uma baita gritaria, né? e, e o ministro Paulo Guedes estava, a princípio, abrindo mão de poder e delegando para uma entidade que ele mesmo defendeu e, graças ao governo Bolsonaro, se tornou independente, independente por lei, coisa que o PT nunca defendeu. Né? E, graças a isso, temos um Banco Central independente, com a missão de combater a inflação e com o presidente, que foi reconhecido como o melhor banqueiro central do, do, do planeta, né? fazendo um trabalho independente. O que, que o PT quer e sinaliza com isso? O controle de tudo, uma vez mais. É um partido com uma mentalidade totalitária. Né? E vamos lembrar de um outro detalhe interessante que passa batido né, por aí pela velha imprensa. O COAF foi aquele órgão que identificou movimentações suspeitas que tinha uma lista lá no Rio de Janeiro na qual o senador Flávio Bolsonaro era o 17º nome com uma movimentação de 1,2 milhão de reais. Ah, agora a turma já lembra, a tal rachadinha, que foi atribuído a uma rachadinha sem maiores necessidades de evidência ou prova, né? Mas pela movimentação suspeita, o Queiroz e tudo mais, surgiu ali a denúncia de rachadinha da família Bolsonaro. Pois bem, o primeiro nome dessa lista do COAF era André Siciliano. 50 milhões de reais movimentados. 50 milhões de reais. E quem é André Ceciliano além de, obviamente, petista, né, e foi presidente até da LERJ lá, ele é alguém já indicado para uma secretaria importante nesse próximo governo. Quer dizer, tudo nesse Brasil virou palhaçada, virou piada, Aros. Nós vamos lidar aqui com o um escancarado duplo padrão né, de quem grita, pega ladrão e sai correndo porque, via de regra, foi quem meteu a mão. E nós vamos ver uma coisa impressionante. A velha imprensa toda em silêncio ela toda quase sendo cúmplice desse é, duplo padrão e dessa seletividade. Aquilo que eles cobravam com lupa e quando não encontravam pelo em ovo, às vezes desenhavam esse pelo no ovo para atacar o Bolsonaro, eles vão agora fazer vista grossa, fingir que não viram um elefante na sala, o bode fedido, entendeu? Então, de novo, coaf já passou a ser uma palavra agora proibida nas redações, porque eles vão ter que lembrar dessas coisas incômodas que eu trouxe à tona. Agora
1: são 5 horas mais 27 minutos.
2: Jovem Pan
1: News
0: Já é tempo de realizar todos os nossos sonhos conquistar Herança vem para ficar Confiança logo vai chegar Vida boa vem vem Cheia de alegria ainda bem que tem Loja sem Busca todos por amor e paz Bem melhor é o nada que a gente faz e que o futuro seja o sem Saindo Se verão, ver se não marca bobeira na hora de escovar os dentes. Abriu, só fecha a torneira. Deu um break no desperdício.
2: No verão, o consumo de água aumenta. Fecha a torneira para escovar os dentes e fazer a barba. Tome banhos curtos e troque a mangueira pela vassoura e o balde.
0: Deu um break, deu um break, no desperdício. Deu um break, deu um break.
2: Sabesp, Governo do Estado de São Paulo.
3: E eu vejo que é, esse, esses episódios né, nos mostraram e a sequência disso nos mostrou que, de fato, me parece que o lugar certo é o Banco Central, enquanto órgão técnico que tem um, um controle é, autônomo né, é, desalinhado de, de uma ingerência mais direta do ponto de vista político. E tanto que nesse nesse período é, em que ele está sob comando do Banco Central, é, nós tivemos poucos escândalos de vazamento indevido ou de situação como essa. Quer dizer, me parece que, de fato, é um órgão que faz a leitura técnica e que repassa as informações... Que sejam pertinentes, que sejam adequadas, para os órgãos de controle, para os órgãos que eventualmente tenham que fazer apuração. Então, no meu entendimento, é um retrocesso retirar é, do, do Banco Central a, a, o comando, o controle do COAF. Ao meu ver, realmente deveria permanecer nesse ponto. É mais um erro do governo eleito que, que, que já está começando, cometendo algum. colocando os pés pelas mãos em algumas situações.
1: Deixa só eu destacar que você que nos acompanha pela TV, pelo rádio, pelo YouTube, pode também nos acompanhar lá pelo Panflix. Este é o 3 em 1. O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, futuro ministro do Desenvolvimento Social, disse que Lula está conversando com Simone Tebet e o MDB sobre a composição ministerial. Lembrando que a Simone Tebet pleiteava assumir justamente a pasta a qual Wellington Dias foi designado. Além disso, ele avisou que Lula reconhece a Simone Tebet como uma líder especial dentro do MDB. Ela pode ficar sem ministério ou, o que vier, será um prêmio de consolação. Esta é a pergunta, Conrado. E aí, para onde vai Simone Tebet na esplanada dos ministérios? Qual gabinete? será ocupado por ela, que é, foi uma grande é, apoiadora do Lula no segundo turno. Saiu para fazer caminhada, subiu em palanque, carreata
4: e etc. Como é que pode alguém ter acabado com sua carreira de maneira tão, tão rápida assim, né, Falei ah, 15 anos tudo pode mudar, em 15 dias também, e a Simone, Debb, e a Simone Tebbit foi... Do, nessa campanha eleitoral se afundou, porque ela chega ao poder com toda uma base bolsonarista votando nela e depois ela troca, vai lá para o governo Lula, faz todos aqueles arroubos ali, achando que teria um cheque em branco, né? Mas o cheque em branco não, mas um cheque valendo um ministério para descontar no governo Lula e não consegue descontar. O Wellington Dias aí já pegou o seu ministério. É, e o Wellington Dias, vale a pena lembrar aquele cara que estava, o ex-governador do Piauí, que estava lá no escândalo lá de de os 50 milhões ele a primeira dama, todo mundo ali sendo investigado pela Polícia Federal e agora acompanha aí um ministério, um dos mais pulpudos, que a gente tem um dos mais recheados do governo, né? Tu vê que o, que o PT, como um todo, só botou os seus cupinchas nos principais ministérios, eles não, não teve essa grande frente ampla, e no momento que não tem essa frente ampla, a gente começa a ver que a Simone Tebet já começa a ir pro Ministério do Vento eu acho que esse é o ministério que vai sobrar para ela, ou esses ministérios sem grandes orçamentos. Eu nem sei se ela vai acabar aceitando. Alguém questionava que ela poderia ficar no Ministério do Meio Ambiente, mas aí não queria ser traidora com a Marina Silva, porque vale a pena a gente lembrar, né? O Brasil, a política é feita de traições, mas essas traições as pessoas até relevam. O que não se releva são os traidores. E a Simone Tebet foi uma traidora do governo Bolsonaro e agora aí fica pendurada no pincel nesse final de ano, Aros.
1: Agora, eu me lembro, Vilela, que em alguns discursos ao longo da campanha, o Lula chegou a dizer que este seria um governo de todos os partidos e muito menos do PT. Não é o que parece essa discussão, por exemplo, sobre a presença do MDB e onde acomodar Simone Tebet mostra que ele está com dificuldades agora porque acomodou primeiro os petistas.
3: Exatamente. Esse ponto chama muito a atenção porque ele não procurou nem esconder que de fato estaria privilegiando os seus em relação aos outros. É, eu até imaginei que eu, eu, desde o princípio eu, eu tenho muita clareza de que o PT não iria abandonar o filé mignon eventualmente a, a carne de segunda ele até faria uma distribuição entre os apoiadores mas o filé mignon ele não, não abriria a mão, agora eu imaginei que pelo menos tivesse ali um verniz um pouco de, de, de uma frente ampla né, anunciaria todo mundo, colocaria o Alckmin para fazer ali alguma, algum anúncio alguma coisa, enfim, daria pelo menos uma roupagem. E não é isso que está acontecendo. Nós tivemos aí claramente uma, uma predileção pelos quadros do PT para assumir os principais postos, é, e está ficando aí para o final da, da, da lista nomes dos outros partidos com relação aos nomes de composição no parlamento, isso é até mais fácil resolver, porque o próprio, o próprio grupo político, né, a bancada de Senado, de Câmara, acaba escolhendo o nome, mas numa situação como essa, de Simone Tebet, aí realmente ele está sem ter o que fazer. Até porque a Simone Tebet, ela, no caso do meio ambiente, ela teve essa preocupação com Marina Silva, não só porque ele é bozinha, não, porque foi uma questão estratégica, uma questão pensada. Simone Tebet não queria assumir o um ministério colidindo com o nome de Marina Silva, que é aquele dia dos mercados, que é aquele dia da comunidade internacional que trata do meio ambiente e tudo mais. Ela não queria carregar esse fardo e ter esse, esse segmento expressivo é, é, internacionalmente de cara virada para ela. Então, ela foi e, e procurou né, trazer a Marina Silva para o lado dela para não ter problema nenhum. Vamos ver, vamos ver o que vai sobrar para ela, mas eu realmente estou vendo que ela vai sair diminuída. Desse, 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 dessa transição e desse episódio. Talvez assuma alguma coisa, mas com muito menos força.
1: De filé mignon, a carne de segunda, nesse rodízio, tem gente que, no governo novo, não vai ver a picanha, Rodrigo Constantino.
2: É, a picanha é metafórica, né? É uma, é uma figura de linguagem. Olha, eu fico sempre impressionado com essa história dos 15 anos, que na verdade são 15 dias. Com a amnésia, a amnésia coletiva de jornalista, de político, né? E eles contam com isso, né, para não serem é, lembrados daqui para frente, quando esse governo, inevitavelmente, produzir catástrofes, né? Escândalos de corrupção, se houver a liberdade para investigar e denunciar, né? Porque é impressionante como é que alguém pode ser ingênuo ao ponto de confiar num acordo com o PT e acreditar na tal frente ampla, no Lula moderado, no Lula responsável, né? Dá uma de Armínio Fraga, é o prêmio Armínio Fraga de inocência, né? É, é, não, não estou arrependido ainda, mas estou com medo. né O sujeito está com medo uma semana depois dele declarar voto e, e usar a sua credibilidade e sua reputação para ajudar a eleger alguém como Lula que todo mundo conhece, ou deveria conhecer, né? Então, veja, para onde a Simone Tebet vai, nós já sabemos. Para lá está no lixo da história. O seu nome está lá, junto com todos que fizeram o um L e acreditaram nessa farsa, ou fingiram acreditar nessa farsa de cartinha pela democracia, vamos derrubar Bolsonaro, porque com Bolsonaro não dá, ele é uma ameaça, ele é um perigo, e aí vamos colocar no seu lugar o Lula. E vamos fingir que o Lula é alguém que apareceu agora na cena política e que é alguém moderado e que é alguém responsável e que vai tratar com uma frente ampla, vai ser a cara de um governo Tuca Petista, com talvez Henrique Meirelles, ou Armínio Fraga mesmo, ou quem sabe, Pércio Arida no comando da economia. E aí toma Fernando Haddad. Né? Aí eu acho mais comovente ainda, porque chega a ser comovente. Né? Eu fico assim, tocado com a esperança de algumas pessoas. Né? Aí depois de nomearem o Haddad para a principal pasta da economia, você abre o Estadão, você vê o jornal e está lá. É, entrevistamos 12 especialistas expectativa ou esperança agora é o Haddad formar uma equipe técnica quer dizer é, é o sujeito que isso acho que chamaria-se negacionista, né? esse é o negacionista da realidade, o sujeito está lá apontando todos os cupinchas, toda a turma hardcore do PT colocando seus apaniguados em tudo que é cargo-chave e a turma está lá não calma que de repente o subalterno do Haddad, que também é petista desenvolvimentista, talvez ele coloque lá um quadro técnico para cuidar dos carimbos né, na repartição pública, é uma piada de mau gosto então, para onde a Simone Tebet vai, não interessa. Ela Agora, teve... também vale a pena aqui na análise lembrar que ela não carregava voto. Não é a Simone Tebet, dona do terceiro lugar, de milhões de votos. Ela foi ali uma falta de alternativa. A turma que tinha o Geriza, Lula e Bolsonaro, falou o que, que restou. O Ciro Gomes só fez besteira. Né? O pessoal olhou e falou, tá bom, quem é essa aí? Vamos nela mesmo, não tem tu, vai tu mesmo. Mas ninguém nem sabe quem é Simone Tebet. Então ela não tinha nenhum grande capital político para queimar. Mas ela já queimou o pouquinho que tinha.
1: Daqui a pouquinho, às seis horas, começa os pingos nos is aqui na Jovem Pan News. O Vitor Brown já está em contato com a gente para contar quais os destaques da edição desta segunda-feira. Boa tarde, Brown.
6: Tudo bem, Aros? Boa tarde para você. Um abraço para todo mundo aí na bancada. Constantino, Conrado, Vilela. É isso. Daqui a pouquinho tem os pingos nos is. Assuntos não faltam. A gente vai falar bastante no programa de hoje sobre Alexandre de Moraes, que foi denunciado por um advogado que alega não ter acesso a inquérito conduzido pelo ministro. Tem também as mudanças na lei de impeachment, que foram propostas pelo ministro Ricardo Lewandowski, que tem alguns trechos ali a respeito dos quais a gente vai falar bastante. A gente vai se debruçar com atenção sobre esse projeto que está nas mãos do Senado. E, além disso, tem também ainda Definição sobre o futuro de Simone Tebet, assunto sobre o qual vocês estavam conversando agora, né, Aros? E podem voltar a conversar. Devolvo para você, só lembrando que Os Pingos nos dias começa daqui a pouquinho, às 5h40, na verdade, agora às 5h40. E dentro de alguns minutinhos a gente abre a nossa transmissão no YouTube, no canal do Pingos, conteúdo exclusivo para quem nos assiste por lá, pelo YouTube e a partir das 6 em ponto, no rádio, na TV. Logo depois do 3 em 1, tem Os Pingos nos dias. Nessa semana estarei aqui acompanhado do Fernão Lara Mesquita, do Coronel Gerson Gomes e do Roberto Mota. Um abração, boa semana, bom programa. Por aí, um abraço,
1: Brown. Daqui a pouquinho você fica ligado na Jovem Pan para colocar os pingos nos is. Vamos continuar falando sobre essa história envolvendo a Simone Tebet porque diante deste impasse não é, do Lula com a senadora, o Partido Verde também espera por um convite do presidente eleito por um ministério. O PV quer uma pasta no próximo governo. O José Luiz Pena, que é o presidente da legenda, é o nome mais cotado para assumi-lo. A confirmação de Luciana Santos, do PCdoB, na pasta da Ciência e Tecnologia, aumentou a pressão para que o PV seja contemplado. E aí, o que, que vai sobrar para o PV nessa história, Constantino? <risos> de novo, e A pergunta né? é sobrar, porque agora está uma disputa
2: <risos> danada, né? É pelo que sobrou mesmo. Não, mas eu acho ótimo o uso de, 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 dessa palavra, né? porque eu venho descrevendo o que está acontecendo no Brasil como a divisão do Butim. E isso está acontecendo às claras. Né? O PT é um partido que não é bem partido, mas eu não sei se a gente ainda pode falar isso. E, bom, eu já fui processado pelo PT e, e me defendi e venci na justiça, mas ainda havia alguma justiça, com base até mesmo na fala de um ministro do Supremo, que chamou de quadrilha, mas enfim. O PT é esse troço aí que a gente sabe, e um partido desse não tem aliados, tem comparsas. E que estão interessados em quê? Num projeto de poder, porque não existe projeto de nação. Então é a divisão do Butim. E aí o PV fica lá, pequenininho, tentando né, se escar, tentando pegar alguma migalha, alguma coisa. O... O, o cargo óbvio para um partido desses, né, Clorofila, né, é, é, era pegar uma pasta ali ambientalista, uma coisa dessa. Mas a Marina já não está mais nesse partido. Ela né? está no partido que, que virou despachante oficial no, do PT no Supremo. Né? É, é o partido de um senador Entendi. que tem mais poder do que quase todo o Senado junto. Então é impressionante o que nós estamos vendo no país. Mas essa di, di, discussão de quem vai ficar com o quê... Eu, eu observo com muita curiosidade né, a desfaçatez, a, a falta de pudor, porque é disso que se trata, né? é quase uma negociação é, em praça pública com o Lula gritando, o que, que você quer para trazer voto? Não, isso aqui. E o cara pequenininho não tem muito voto? É isso aí, vai restar para ele o, o, o resto do resto, né? e não reclama muito.
1: Ô Conrado, agora no meio dessa história toda, o que a gente percebe é o seguinte, há um evidente aumento. Não é? do número de pastas para acomodar esses aliados, isso já está claro nas análises de vocês, isso levará naturalmente a uma nova fatia desse bolo, a, acho que a Margarete Menezes hoje ontem, sei lá, tuitou comemorando Ê, faraó. Uh, o aumento, é, o faraó, uh, comentando o, o aumento do, da, da, de verbas para cultura e etc, e aí todo mundo está de olho uh, nessa distribuição. Mas a gente sabe que não funciona bem assim. Tem pasta que vai acabar por ficar muito esvaziada. No fim do dia, o camarada está lá só para cumprir tabela. É isso que pode acabar acontecendo
4: com o PV? Não, o PV não existe, né? Isso é um partideco aí que no tempo que tinha os guerrilheiros, amigo, da do PT ali do Zé Dirceu lá, eles ganhava ali um carguinho para ficar ganhando seu plinzinho meta, uh, uh, mensal, mas o PV não existe. Vão colocar para quê? Ministério do Ambiente. Pô, tá a Marina brigando com a Tebet para tentar mamar naquela teta. Tu então, acha que vão botar ali um nanico inexistente? Não vão colocar. É a mesma coisa. Acho que o Constantino falou muito bem, né? Do, do, do partido ali Rede, que tem um. Não posso falar do. Daqui a pouco eu vou preso ali, porque só sinto o nome lá do, do senador. Eu tive mais poder que o PGR. Ao invés de fazer os pedidos diretos para a procuradoria para ir para o nosso Supremo, ele fazia o um pedido direto e era concedido o um pedido de informações em 24 horas. Go, STF dá 24 horas para responder, 24 horas, 48 horas. Foi o que a gente viu. Então, o jogo do poder é muito mais quem está alinhado em fazer a defesa do poder ou de quem só está ali querendo dar. ter os seus próprios ganhos existenciais o PV é um partido do feel good politics né desse pessoal que quer se sentir bem estão né? usando aí os, os, os acessórios de couro mais caro possível, usando tudo e ainda depois querem dizer que, que são as, as vaquinhas lá que vão acabar com, com o meio ambiente ou que nós vamos ter um cataclisma nuclear aqui por simplesmente existir o que vai acontecer, Aros? É nada para eles vão receber um segundo escalão para continuar apoiando ali, né? Vai que seja necessário, mas a tendência do PV no Brasil é acabar. Mais umas duas eleições aí eles vão ficar na cláusula de barreira e aí balbal.
1: ali, para você nessa distribuição como fica o PV e qual o efeito disso sobre o todo?
3: Olha, Arões, é, isso faz parte dessa dessa estratégia, né, do Partido dos Trabalhadores, do Lula, de fazer construir um ministério é, com a composição de partidos que ele precisa ou com os quais ele já se comprometeu é, e, e até por isso que ele tem esse ministério que está dobrando de tamanho em relação ao que era praticamente. Então, agora com relação ao PV, eu vejo um, um aspecto que eu acho é importante, já me parecia que o PV faria parte de um ministério, até porque hoje o PV compõe a federação do PT, né? Então, PT, PV e PCdoB hoje é, fazem parte da mesma... São, são três partidos que vivem num casamento, né? É, então, de alguma forma, eu já imaginava que, por ser parte do mesmo grupo, né? Virou uma tendência, vamos dizer assim, dentro do, do PT, por fazer parte do mesmo grupo, ele teria o seu quinhão. Está se falando sobre a questão da Secretaria da Pesca, talvez. Pode ser que seja esse ponto. Agora, um partido de, de igual tamanho... Um pouco maior, um pouco menor, enfim, que, que me está, eu estou sentindo falta dessa listagem, é o avante do Janones. Eu achei que o Janones ia ter um cargo de destaque na Secretaria de Comunicação ou algum posto como esse, mas eu acho que o Janones ficou de lado, né? Eu acho que talvez vai ficar na mesma situação da Simone Tebet de ficar correndo atrás ali de, um, de, um, de, um, de alguma função, se bem que o Janones, pelo menos, é deputado, né? Então vai ficar no parlamento, né?
1: Mas tem, tem um detalhe né, nessa história. E o, o, o Vilela lembra bem, Constantino. Comunicação ficou também com os aliados mais próximos uh, ao, ao futuro presidente. né
2: É, porque o, o Lula não vai. O Lula é alguém centralizador. Nós precisamos lembrar que ele tem aí 30 anos à frente da liderança das esquerdas já de no Brasil. Dentro do próprio PT, ele foi incapaz de ajudar a criar uma nova liderança. Quando aparecia alguém que podia ofuscá-lo de alguma forma, ele ia lá e dava um jeito de destruir. Então, o Lula é alguém centralizador. Por isso que eu, ao contrário até da, do otimismo maior do Vilela, eu achava que a economia ia mesmo para alguém como o Haddad. Ele não vai dar a chave do cofre para alguém mais distante, que ele não possa controlar. Então, a comunicação passa pela mesma linha de raciocínio. Ele não vai abrir mão da estratégia de comunicação e também de verbas que ele vai escolher ali para onde irrigar, né? para controlar é, essa área importante. O Janones, como é muito bem lembrado pelo Vilela, teve uma participação ali é, na, no jogo sujo é, da campanha eleitoral nas redes sociais. E ele vai ser muito bem recompensado, de certa forma, por isso. Mas se ele achava que a recompensa era algum ministério, o comando da SECOM, alguma coisa assim, eu acho que ele sonhou alto demais. Ele não é um petista, pelo contrário, ele é alguém que há pouquinho tempo atrás falava o que falava eh, a, 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 do PT qualquer pessoa sensata, né, lembrava o que o PT tem de ligação com ditadores comunistas e tudo mais, ele sabia disso tudo, ele só esqueceu, deve ter batido a cabeça e aí virou lulista durante a campanha ali daquela forma que a gente viu o objeto, né, então com esse tipo de gente o PT ele prefere eh, fazer um trato direto, né, é, em vez de delegar muito controle e autonomia.
1: Vamos fazer uma rápida parada aqui neste 3 em 1. Você fica aí, a gente volta já já.
5: Jovem Pan News Best News, Perth News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. Fast News. De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
0: Já é tempo de realizar todos os nossos sonhos. Conquistar Vamos juntos para onde tem Mais amigos, mais amor também, loja sem Esperança, vem para ficar, confiança, logo vai chegar, Vida boa vem vem Cheia de alegria, ainda bem que tem loja sem E para você também, loja sem, loja, e aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos
1: Que Estávamos discutindo uma PEC que era crucial porque faltava dinheiro para arcar com as despesas que seriam básicas para o funcionamento da máquina, para o assistencialismo e etc. Acho que não estava
2: faltando tanto assim, né? Pois é, Ares, essa turma aí do setor público vive numa bolha, num oásis. Para eles não tem crise. É estabilidade de emprego, salários muito acima de quem Trabalha para pagar a conta, que é a iniciativa privada. Veja, eu não sou contra pagar bem para quem realmente ocupa cargos importantes e entrega. A gente sabe que não é a regra. Tem muito cabide de emprego, muita gente ali indicada por político, muita politicagem. O governo Bolsonaro ficou devendo uma reforma administrativa. Não era trivial passar no próprio Congresso. Como não foi possível esse caminho, o ministro Paulo Guedes tentou fazer uma espécie de reforma gradual... É, 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 é abaixo da linha do radar, né, do holofote até da mídia. E com isso, ele conseguiu segurar, congelar salários de funcionário público durante a pandemia, que era um argumento óbvio, inclusive. E com isso ele conseguiu entregar as contas públicas a, a, ajustadas. A casa está em, em ordem, está arrumada. Né? Com arrecadação recorde, com as despesas controladas. Agora, dinheiro quando sobra entre aspas em Brasília, ou quando tem mais arrecadação, vai sempre parar no bolso do próprio setor público nunca é devolvido para a população por isso que os liberais entendem que tem que restringir a receita do Estado e não apenas ficar falando em equilíbrio fiscal, porque o equilíbrio fiscal pode vir por mais impostos o que é exatamente a mentalidade do PT
1: E a gente está falando do, do salário, mas a gente não pode esquecer dos penduricalhos, né Vilela?
3: Exatamente, esse é o talvez o mais grave problema dentro da remuneração do setor público e aí nós temos uma situação onde é, se utiliza essa argumentação de que poxa, ninguém merece passar quatro anos sem aumento, sem isso, sem aquilo poxa, fulano não merece e tal agora a questão não é de merecimento ela é de capacidade do Estado de você criar instrumentos que venham a inchar, inchar inchar, inchar e não ter o Estado não ter capacidade de manter essa estrutura então é nesse momento que o que é fundamental para o país é justamente uma reforma administrativa. Nesse ponto, o Constantino foi no ponto. Talvez faltou ao governo Bolsonaro ter sido incisivo nesse ponto. Porque, de fato, sem uma reforma administrativa que elimine esse tipo de penduricalhos, que elimine é, regras que incham demais o quadro público, é, o, o país não adianta. Você, você não consegue é, é, estabelecer mecanismos de um certo ajuste fiscal porque essa estrutura administrativa é uma estrutura muito inchada e que, com o passar dos anos, ela vai aumentando ainda mais esse endividamento público.
1: E dificilmente, nesse, nessa atual conjuntura, uma reforma como essa passa, né, Conrado?
4: Reforma. Do... Ninguém nem quer reforma, né? Meus amigos, a gente tem que olhar o mundo real, né? A hora que a gente teve. Antes de mais nada, a gente tem que dar parabéns para o Lula. É, o cara é um gênio da política e dessa, dessa, dessa dinâmica própria de Brasília. Olha só, os caras chegam no poder, já estão com o logotipo novo falando em união e reconstrução com essa narrativa que o Brasil foi destruído. Né? E hoje a gente tem aí nos, no próprio valor econômico, mostrando que as estatais cada vez mais ricas, né? as empresas com, 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 com superávit total, aí, com dinheiro para poder gastar, então a gente começa a enxergar o quê? Que o PT nem, nem tomou posse ainda, já comprou todo mundo, tirou todo o apoio que o presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro poderia ter, os próprios militares ali, o Lewandowski queria deixar de ser ministro da Justiça, de, de ser ministro do STF, para ser o, o ministro da Defesa, não, eles deram alguém que os, que os, que os militares queriam, para os militares, né, vamos dar aumento de soldo, dar aviãozinho, tanquezinho aí para vocês brincarem, ficar lutando contra a malária lá na selva, lá, ou seja, já calaram os militares ali. Os, os pobres em si, os necessitados... Passa Bolsa Família, vamos dar o aumento do Bolsonaro e mais 150 por cabeça, e o nome agora é Bolsa Família de novo, os pobres estão todos caladinhos, tudo certo. A imprensa né, aumentou ali a verba da, de publicidade em quatro vezes. Cara, vocês esqueceram? O, o, o que foi mensalão? Foi o dinheiro do Banco do Brasil, uma empresa estatal, que tinha verba para comprar através do Marcos Valério, todo mundo, começou quatro vezes o mesmo valor. né A gente teve aumento do, dos ministros do STF, aumento da, da cascata toda da justiça, porque a gente viu a justiça toda quieta durante os quatro anos, né? dos, dos arrobos da nossa Suprema Corte, Ministério Público todo quieto, né Natal, aí eu não sei, meus amigos, que eu pergunto o que, que vocês fizeram, pessoal da justiça, todo mundo quietinho, e os políticos, meus amigos, ganharam mais do que os pobres ganharam nessa PEC do rombo de gastos, né, mais dinheiro para poder gastar, ou seja, já foi todo mundo comprado, todo mundo acertado, vamos dizer, né, Nesse, nessas trocas de favores, não estou dizendo o comprado dinheiro, ó, oh, você foi corrupção, né, mas todo mundo, os seus ajustes já foram feitos para quando o Lula chegar, tomar posse no dia 1 de janeiro, tá tudo em paz, né, estamos nessa, né, nessa Pax Romana acontecendo, e aí... Passou a boiada toda. A gente viu, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, qual era o slogan? Ninguém solta a mão de ninguém. Durante quatro anos a gente viu que ninguém soltou a mão de ninguém do lado deles e agora a narrativa é união, ninguém solta a mão de ninguém, e reconstrução, porque o cenário que trazem para nós é de Brasil, terra arrasada, Aros.
1: É isso. E a gente vai chegando ao fim do 3 em 1 desta segunda-feira, Quero agradecer o Rodrigo Constantino, o Cristiano Vilela, o Fernando Conrado e agradecer você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Você continua muito bem informado aqui na programação da Jovem Pan. Chegou a hora de colocar os pingos nos is. Vem, ao, vem aí o Vitor Brown e toda a bancada de comentaristas do programa para trazer muita análise e informação para você. A gente se encontra amanhã às 5 da tarde aqui na tela da Jovem Pan. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: 18 plus.